0: Бегун, любитель. Угу. Понятное дело, не профик. Он так или иначе столкнется с травмой, и это неизбежность или нет? Ты сколько бегал, и у тебя
1: болеть начало? Говоришь, на 10 километре. А давай потом ты у меня побежишь 7 километров. Отек спадает, и боль проходит, то организм может даже справиться самостоятельно. Люди игнорируют банальную вещь. То есть они игнорируют процесс восстановления.
0: Связки они могут растягиваться или они всегда рвутся?
1: Я считаю, что как минимум два раза в неделю человек должен заниматься, делать какие-то упражнения. Организм адаптируется под образ жизни. Подхожу к нему, говорю, а тебя что-то беспокоит во время бега? Он такой, нет. Есть какие-нибудь боли? Он такой, нет. Ну и бегай, нормально, значит.
0: Ах, запись пошла, запись пошла. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Паша. В «Беговом мире» я известен как Паке. Это стандартная превьюшка всех выпусков подкаста «Бегу и баста». И сегодня у меня хорошая новость. Мы начинаем третий сезон. Знаете, даже немножко э, слегонца волнительно, потому что я, оказывается, подзабыл, как все это выглядит вообще. Как записывать подкасты, как к ним готовиться. Ехал сюда сейчас э, и мандражировал. И... Этот третий сезон, я хочу сделать легкий вам анонс на будущее, будет посвящен не каким-то конкретным людям, не каким-то конкретным событиям даже, а больше посвящен каким-то экспертным вопросам в беге, ну или в спорте, в циклических видах спорта. В частности, там триатлон тоже наверняка появится еще в в выпусках этого подкаста. Поэтому... Я надеюсь, вам понравится, я надеюсь на вашу активность, я надеюсь, в Ютубе здесь под видео вы поставите, напишите какой-нибудь классный комментарий, поставите лайк, подпишитесь, если до сих пор не подписаны, потому что вся надежда только на вас и стараюсь я именно для вас, а гостей интересных, а сегодня у нас интересный гость, тоже ищу для того, чтобы вы получали полезные и интересные для вас знания. И хотелось бы что добавить еще ко всему к этому? Становитесь патроном подкаста, я сейчас это все, все, все сразу скажу вначале, да, чтобы ни о чем не забыть, и потом спонсорскую ставку денем посередине, и мы потом уйдем в разговор, в разговор с нашим, сегодня у нас интереснейший гость. И становитесь патроном подкаста, если вы еще не стали, потому что именно патрон, патроны подкаста решают многие классные вещи для меня и вселяют в меня надежду. Вот среди вас я разыграю, среди патронов, вот такую кепку, Я трейлранер, ребята. Трейлран — это отдельный вид, увлекательнейший вид для бегунов. Именно в том смысле, что вам не приходится так сильно стараться тренироваться и бегать. а Вы можете там по грязи потоптаться, ну и вы уже трейлранер автоматически. То есть вам не нужно говорить, я выбежал марафон из трех. В трейлране непонятно, что является быстрым результатом, а что нет. Поэтому становитесь патроном на Патреоне, ссылки все в описании. Слушайте этот сезон, наслаждайтесь им. Потому что я, честно сказать, сегодня прям вот волновался, волновался, волновался. Поэтому всем привет, Джимба-Джумба, Янга-Джумба, как говорит э, э, мой любимый подкастер э, Сережа и микрофон, в подкасте Сер... Сер... Сергей в подкасте Сережа и микрофон. А сегодня у нас первая большая тема — это, как сказать правильно, реабилитология, да? Ну, не знаю. Травмы в беге, да? Просто
1: травмы начинающих спортсменов, можно, или любителей. Да, сегодня
0: мы поговорим про травмы начинающих спортсменов, любителей, и у меня в гостях Азамат Ястаев, правильно? Да. Это врач-реабилитолог? Врач спортивной медицины
1: и реабилитации, клиники «Динамика».
0: Круто. А, а клиника динамика это у нас сейчас есть такая?
1: Ну, я филиал открываю на данный момент. Это московский филиал, если говорить о, раз мы говорим о подкастах угу. и ютубе. Это, наверное, самый популярный постсоветский канал на ютубе, связанный именно с спортивными травмами, реабилитацией, восстановлением. Называется канал «Доктор Демченко». И это его клиника. и мы открываем. Многие, кто хоть какое-то видео пытался, несколько там, пять или три, смотрел видео какие-нибудь, связанные с травмами или колено или спины,
0: обязательно на на него натыкался. Так что... Азамат, ты не представляешь, как долго я тебя ждал. Просто потому, что э, я этот подкаст еще 27 выпусков назад начинал с того, что у меня была мысль вот бы позвать какого-то эксперта по травмам. Травмы — это прям вот... И вчера, в час ночи, я выкладываю сториз у себя в Инстаграме, ну, как бы предварительно. Ребята, что у вас было в беге? И обычно в час ночи никто не отвечает на сторис, так прям яро. А у меня там за час 78 ответов. Просто колено, спина, там, растяжение, вот это, а вот это спроси, а то спроси. Вот.
1: Замечательно. Представляешь? Что забавно, вчера тоже самое делали стрим, мы на канале как раз нашей клиники, и тоже было очень много вопросов, это я впервые в жизни проводил стрим. Для меня стрим — это всегда игровой какой-то процесс, это что-нибудь типа Dota или Counter-Strike, никогда не видел, и там было очень много моментов, где мы у нас технические неполадки были, звуком проблемы были, некоторые вещи, которые не должны были попадать, попадали, но было забавно, особенно было интересно, как когда мы разогнались и отвечали прям в прямом там же задержка есть, где да. только я не знаю, то ли полминуты, то ли что. И постарался на все вопросы ответить. Ну, процентов 80 вопросов получилось ответить. Неплохо. Я, я удивился, потому что для меня я не представлял, как это возможно, там
0: сидеть и говорить, и еще читать. Ну, благо. Благодаря коллеге помогло. А... Сразу скажу, ребят, если вам понравится сегодняшний выпуск, э, мы с Азаматом, может быть, запишем несколько разных выпусков на нескольких разных тем. Если ты не против, я бы...
1: Ну, давай сегодня мы так... Общие, да. Да. Общие, на части, там, может быть, и говорить о разных вещах, но в следующих тематиках ты можешь даже конкретизировать конкретно, например, проблемы голеностопа мы будем рассказывать. Я к этому как раз подготовлю некоторые интересные истории. Если там на видео, то можно даже... Попробовать некоторые снимки вставлять. Просто сейчас, как я понимаю, мы да, просто сейчас? знакомимся да. и приблизительно понимаем, в каком формате это должно проходить, если я прав. Все, все верно, ты прав.
0: Что ж, начнем. Давай.
1: А, Что ну, такое врач-лиабиритолог? Или да. спортивный врач, наверное? Да,
0: поч- почему, так, вот, почему так важно обращаться именно к спортивному врачу? Кто этот врач? И чем он отличается от э, другого любого травматолога или врача или или реабилитолога?
1: Ну, смотрите, мы вообще немного где-то и пересекаемся, но чаще всего, да, э, если мы говорим о травмах, есть такие формы, когда непосредственно было какое-то столкновение, удар или какой-то эпизод событиев, после которого возникла боль, то да, вам в травмпункт, вам травматологу сразу. Но представьте такую картину, когда у человека больно, она непонятна, то возникает, не возникает, то она есть, то в какой-то момент исчезает. Она была вначале легкая, а потом постепенно увеличивалась, усиливалась со временем. Или эта боль не проходит уже целых полгода и так далее. То есть, например, и она связана с какими-то нагрузочными моментами. Часто ну, часто тогда в травматологии, если не видит у вот таких пациентов какие-то изменения на снимках и серьезных то они говорят, ну, попей какое-нибудь обезболивающее и, там, две недели, и, там, походи на физио или поприкладывай, там, каким-то компрессой. И все, человек с этой проблемой, при этом он делает все указания, ему не становится легче, и нередко бывает так, что они приходят на повторную прием и говорят, ну, извини, я не знаю, хочешь, мы сделаем тебе операцию, ну, хотя у тебя показаний нет. Сейчас такого реже, но бывали такие случаи. В этом случае, если ваши проблемы носят такой постепенный эпизод а, а, имеет какую-то связано с нагрузками а, то тогда я бы рекомендовал пойти именно врачу восстановительной медицины не обязательно спортивному врачу потому что есть интересная разница то есть Спортсмен, спортивный врач, он, конечно, будет разбираться в спортивных э, травмах, э, но именно в восстановлении, если мы говорим о любителях, которых только начинают, не обязательно же, что у всех только бегунов какие-то боли бывают. Есть люди, которые никогда спортом не занимаются, но при ходьбе у них болят колени или подъеме ступенек, э, спуски. То есть это тоже врачу восстановительной медицине. Вот к таким, пожалуйста, если очень обобщить, то есть... Травматические виды поражения. Это когда у нас эпизод был какой-нибудь именно связан с травмой. И а травматические чаще всего это постепенное изменение ткани называется дегенерация. Uh-huh. И также перегрузочный оверюз. Еще третье есть, но это ревматологи, и к ним это подагра, ревматизм, реактивные артриты. То есть вот это уже другая категория людей. Они обычно знают, к кому обращаться.
0: Понятно. Я почему еще интересуюсь насчет спортив. Сразу первый вопрос, когда, который приходит э, наверняка. Вы 100% сто процентов сталкивались, ребят, я тоже. Э, первая травма в беге. Первый там полгода бегаешь, вроде как все еще э, азарт туда-сюда, все классно. Вот первая травма там, допустим условное там колено. Ну условное колено бегуна или что угодно. Приходишь к врачу к обычному, он такой: "Все, бег нет. Отдыхай mm. полгода без, без бега". И ты такой. Это как, как будто родители тебе подарили классную игрушку на Новый год, и тут же ее забрали, сказали, нет, ты наказан. А спортивный врач, такое создается ощущение, что он так... Так, здесь ты можешь выпить обейсболы выпить, а немножечко, здесь китарольчиком закинуться, за, за, за пробежишь марафон как хочешь, а вот потом... Правильно ли я понимаю? что? Ну да, отличие... спортивного
1: врача, вот если посмотреть, э, вот разница между спортивным врачом и другими врачами э, в моем понимании. У спортивного врача стоит задача, что спортсмен выступил. И это важный аспект для спортсмена, если он этим зарабатывает деньги или получает от этого максимальное удовольствие, ставит свою, как бы пытается докрыть свои гештальты. Но ну, я больше о профессионалах, которые зарабатывают. Если они не выступят, они потеряют рейтинги, деньги и, соответственно, вероятность выхода на какой-либо чемпионат. В этом случае у врача спортивного стоит задача, чтобы он выступил. Он не думает о том, насколько долго, что ему ну, в 40 или в 50 лет ему дальше будет плохо или легко. Он думает именно в моменте, то есть э, решает, принимает решение. И вот когда вы сказали, вот абсолютный пример, ты сейчас можешь идти выпить китарольчик, здесь помазать того, то есть здесь, скажем, затейпироваться uh-huh. и одеть там бандаж. Но в моем случае я скажу, ну, если это будет любить, я говорю, так, давай соотнесем риски в насколько это тебе сильно важно. Это способ твоего средства существования. Если у тебя там, грубо говоря, дети, все остальное, и ты готов в то, что ты на следующий, буквально после этого, вероятность есть, что ты на три месяца выйдешь Просто из даже тренировочной программы. И ты будешь ходить и платить за визит к врачу в эти все три месяца. Он такой: если да, то давай, окей, пей китарольчику, давай я тебе затайпирую, ты выбежишь, и я уверен, ты дойдешь. Но что будет потом, может быть, обойдется, но есть вероятность, что нет. И все. То есть я ему даю выбрать. То есть здесь у меня, так как две смежные специальности, врача спортивной медицины и реабилитолога. Это же реабилитолог, он, наверное, скажет, так, давай чуть-чуть немного э, нагрузку уменьшим, Ты хотел свой личник сделать, давай не будем в этот раз личник сделать, так как на тренировке в легком темпе, темпе, если ты почувствуешь, что у тебя боль будет усиливаться, то давай сворачиваешь и уходишь. Не надо продолжать, потому что есть вероятность, что мы пропустим весь сезон. Ты готов на это? Он такой, да, да, то есть я вот вот так варьирую. Как же правильно к этому подходить? Вот, когда говорит врач, что этим заниматься нельзя, некоторым это как ножом по сердцу, и я вижу их переживания, потому что они получают от этого удовольствие, они уверенность, и это их дисциплинирует. Иногда некоторым помогает избавиться от вредных привычек. И я говорю: давай договоримся. Такими людьми я говорю так: давай договариваемся с тем, что ты делаешь сейчас. Ты вернешься в спорт, но мы делаем вот эти две недели там одно пространство мы лечение, а после чего, если у нас положительная динамика идет, ты сколько бегал и у тебя болеть начал? Говоришь, на десятом километре, а давай потом ты мне побежишь 7 километров. Это же лучше, чем если ты не будешь вообще бегать. Mm-hmm. Он такой, да. Говорит, а теперь пробежал, на следующий день мне пишет отчет и говорит, доктор, у меня не болело, все, чувствовал себя хорошо. Я говорю, так, подожди, ты мне еще через день ответишь. То есть на следующий день не бежишь, а просто отвечаешь, как ты перенес этот бег. Mm-hmm. Он говорит, все хорошо, отлично. Все, бегаешь две недели, 7 километров, через день. Через две две недели, если все хорошо и ты чувствуешь себя замечательно, увеличим еще на один километр. Это я так образно вам пример привел. И постепенно-постепенно мы его можем довести до его 10 или 15 километров. Но я интегрируюсь в его тренировочную программу с э, восстановительными мероприятиями.
0: Ну отсюда сразу вопрос. Врачи классические, которые говорят,
1: а ну-ка перестань бегать, дорогой друг, они что, не правы? В большинстве случаев, да, но нужно смотреть по каждой ситуации индивидуально. Они так
0: перестраховываются, получается?
1: Ну, да, иногда перестраховываются, иногда есть некомпетентность. Например, я, вот был сегодня интересный разговор, ко мне обращалась, звонила коллега, но она врач другой, она занимается детьми, и она говорит такое, ой, а не реально, мне только вчера, вот, или три дня назад сняли гипс. Я говорю, так... Скажите мне, пожалуйста, я начал ее моменты, там есть определенные, mm-hmm. я говорю, я их уже забыл по педиатрии. Говорю, есть такое? Он такой, да, я знаю. Я говорю, а я уже нет, я забыл, потому что я учил, но я забыл. Говорю, давайте каждый своим делом занимается, и я вам объясню, что нужно делать вам в начальном этапе, чего мы стараемся избегать. То есть вообще в классике, то есть сейчас это не совсем классика для нас, это становится новым, модным, а, а вообще, м-м, если стандарта стандартах говорить, Реабилитация должна происходить с первых же дней. То есть это получение травмы. Получение травмы, постоперационных мероприятий. То есть там всегда рекомендация. Даже просто лечение положением или позиционирование это тоже этап реабилитации. То есть, как его выкладывать и укладывать пациента. Или
0: лежать ему спать так, чтобы у него не болело. Ну, у меня тут сразу несколько вопросов. Вот смотри, получила травму. Ну, что-то там покалывает, побаливает, да? Угу. Ну. Какой-то дискомфорт, не то чтобы болит, не то чтобы ноет и страдает, кость не торчит, синяка нету. Зачем мне какая-то реабилитация, зачем мне обращаться к врачу? Нужно ли мне начинать переживать или нет? Или ну, я могу просто продолжать ждать и наблюдать?
1: Ну, паниковать точно не надо. Но я всегда говорю так, давайте... Я так, это очень такой для меня... Это, дух... я, прошу прощения, это я говорю к тому, что ты говоришь, сразу нужно а, заниматься реабилитологией. А... Я говорю о том, что реабилитация, ну как иметь в виду, когда там серьезная травма, вот то, что ты говоришь, так ушиб небольшой получил, я обычно говорю так, давайте понаблюдаем. Вот, если легкая, переносимая боль, не сильно отвлекающая, угу. давайте посмотрим на динамику 3-4 дней. Если у вас по экспоненте она идет вниз, скорее всего, это само за неделю, 2 недели полностью пройдет. Если за 2, до 3-4 дня у вас экспонента возрастает и усиливается, руки в ноги и без к врачу. Если у вас экспонент идет вниз или просто все э, вниз и до определенного уровня доходит и дальше не изменяется, вот вы неделю подождали, скорее всего, самостоятельно вам нужна какая-то помощь именно врачебная или рекомендации что-то изменить, чтобы пошла экспонента вниз дальше. Если же вот с самого начала, и она всегда сохраняется, идет в одну, тоже я бы э, рекомендовал обратиться к специалисту. Но три-четыре дня подождать, как она себе поведет, если это не такой, конечно, большой отек, и там не, стоит, не торчит кость, то можно. А, опять же, Но ну вот я вот так объясняю людям, когда можно ходить. Потому что первые ушиб или что-то первые три дня – это прям острый отек, воспаление, боль усиленно. Если потек спадает и боль проходит, то организм может даже справиться самостоятельно. То есть у него есть достаточно потрясающие способности, регенерационные, но с возрастом они у нас все угасает и угасает. То есть, чем старше мы становимся, тем организм
0: медленнее регенерируется?
1: Да, 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 так оно и есть.
0: Ух ты. А если я как-то буду, не знаю, правильно питаться, правильно спать?
1: Ну, это вы будете этот процесс замедлять. Ну, в смысле, то, что пытаетесь сохранить. Ну, Там очень вопрос такой, и генетический образ жизни, и место, где вы живете. Например, я не считаю, что, например, человек, как у меня было, ну, скажем, человек, который триатлоном занимается, и он тренируется каждый день и по три mm-hmm. тренировки в день, что он может быть здоровым. И у него там один день отдыха и все остальное. Скорее всего, у него будет постоянно, перенапряжение определенно, до какие-то части если на него не работает, конечно, какая-то определенная группа людей, которые следит за восстановлением питанием, всем этим остальным, чуть ли не с пульсиметрами, актиметрами, или как у вас, гаджетами, то есть определенными, которые следят за всеми показателями, mm-hmm. то... — Знаете про такой, да? — Естественно, И то тогда навряд ли у него будут какие-то по крайней
0: мере оверьюзные проблемы у него будут периодически возникать. Гора вопросов. У меня в... на каждый твой ответ в голове выстраивается целый выпуск подкаста. Надеюсь, я смогу ответить, если я компетентен. Я думаю, компетентен. потому, Ну, например, давай как бы от более общего к менее общему начнем постепенно переходить. Вот есть такое мнение. Если ты начинаешь бежать, и то, что болело, перестает болеть во время тренировки, значит, это не страшная травма. Продолжай. То есть, как бы условно, с разогреванием тела она проходит. А если она усиливается, то останавливаешься, идешь домой и не знаю, чего ждешь с неба, погоды или похода к врачу.
1: Я частично согласен с твоим выражением, но вот когда ты говоришь насчет того, что начинаешь бегать, она болит, а потом ты разогреваешься, она не болит. Я добавлю, если на следующее утро или после него, как ты пробежал, когда ты уже остываешь, у тебя начинаются дикие боли, или на утро тебе прям как будто колом где-то вот, ну, который, <сíck> <сíck> поверь мне, надо лечиться, идти бежать к врачу, потому что самостоятельно ты с этим навряд ли справишься. Это так себя ведут нередко проблемы сухожилия. Это вот классический вариант, когда человек говорит, слушай, я вот, у него возникает ложное представление о том, что когда у него, например, болит какая-то часть связок, да, например, и он такой, ой, я начинаю бегать, мне перестает болеть, я, значит, все делаю правильно, а на следующий день встать не может, например. Такое бывает. Прям и здесь как бы какая боль конкретно? Проходит ли она? Не ведет ли она? Если она проходит, и она потом никак не повторяется, то ладно, окей. Но если она на следующий день, и у вас самочувствие ухудшается, то нет, идите обратитесь к специалисту, многие люди игнорируют банальную вещь то есть они игнорируют процесс восстановления что это такое? Ну, мы все, в большинстве, кто триатлоном занимается это не, не маленькие то есть не дети там, знаешь, ну, не люди до 20 лет или до 25 которые профессионально не тренируются это чаще всего как раз люди, которые за приблизительно от 30 и выше да? где-то сознательно состоявшиеся, где-то уже семейные, где-то... И вот при всей работе, у которых, может быть, у некоторых занимают определенные должности, и им в свою жизненный цикл, то есть нужно еще интегрировать тренировки в триатлоном И у них есть амбиции сделать полную или половинку, уложиться в определенное время. Но они же к накладывают к тому, что у них есть обязанности перед семьей или перед работой, то есть по 8 часов они работают, например, это, не знаю, кто так работает, конечно, но нек- классика должно быть 8 часов спим, 8 часов работаем, и а там 8 часов не с семьей, там нужно делить, там где-то по 2-3 часа это только дороги, да. обеды и все остальное, и где-то там остается 5-6 часов. И вот вы когда будете, вы от сна будете или воровать, не от работы, вы навряд ли это своруете, mm-hmm. э, заберете, вы и, и от семьи. Я всегда говорю о том, чтобы люди пытались сохранить баланс. То есть помимо того, что между сном, то есть для меня интересует именно ну, состояние сна, потому что самые большие восстановительные процессы они происходят во сне. Mm-hmm. Ну и, конечно, психическое состояние будет человека плохое, если от этого будет семья страдать. Вот. Так и я говорю о том, что Нету баланса. То есть люди приходят ко мне в большинстве случаев, потому что нет четкого плана тренировок, нету дневника тренировок, где они просто элементарно пишут о том, как, например, они сегодня пробежали, хорошо, плохо, как они себя чувствуют, как они поспали. Надеюсь, благодаря вот этим каждым, которые у вас есть, но ну, они, конечно, с погрешностью, но они хотя бы часть на себя берут вот этих функций.
0: Насколько бы... Они были не с погрешностью, да, но даже я вот уже больше, почти год ношу э, один из гаджетов, очень четко э, показывает, как я восстанавливаюсь, я это физически чувствую, просыпаюсь, такой, ну, процентов 70 есть, смотрю, да, 72% восстановления, зелененький цветом все горит, такой, вау, круто, или там он показал мне до того, как я понял, насколько восстановился или нет, до того, как глаза продрал, что там 96%. И ты думаешь, то ли это э, психологически он меня так замотивировал, то ли что, но целый день ходишь, спать не хочешь, сонливости нет, в пробках не психуешь. И... Ну, даже если это психологически, в чём это плохого? Что? Ну, кстати, ну да, плацебо получается такое психологическое. Ну, это же тоже эффект, и положительный лишь бы был. Всегда интересовал вопрос. Угу. А связки, они могут растягиваться или они всегда рвутся? Потому что говорят, вот растяжение. Такое ощущение, что растяжение – это не совсем правда. Я прав?
1: Ну, вообще-то связки, они у нас э, тянутся, uh-huh. а, и, скажем так, они даже каждый раз, когда мы занимаемся, каким-то видом спорта, они мелкие-мелкие, имеют надрывы. И когда у нас связь из-за этого она, кстати, становится потом причнее и мощнее. Uh-huh. А, в этом плане было хорошее исследование у американск... девушек, американским футболом занимающим, им всем сделали МРТ э, колено и Промери, про измерили толщину крестообразной связки вот, да. И получилась такая интересная картина, что к концу сезона, то есть там лет 9 месяцев прошло, они повторно сделали, yeah. и крестообразная связка стала толще. То есть заключение было какое? То есть во время игры у них все время были микро травмы, но не настолько сильные, чтобы они прекращали тренироваться. Оставшаяся структура выдерживала, это успела регенерировать, и организм понимал, что эта структура находится под определенным стрессом, ей нужна более мощности, больше крепкости, и она делала ее гипертрофировала. Это, кстати, немного пересекается с некоторыми вещами, там то, что можно ли там, например, то, что пейте что-нибудь или что-то там, чтобы увеличилось. Да, и, кстати. А, если ты не будешь грузить и давать а, сигнал, импульс к тому, что должно у тебя остановиться, навряд ли это будет настолько эффективно. Организм
0: ну, может не понять, что ему восстанавливать нужно. Ну,
1: да? он просто. Он просто в туалете это все стоит. Ну,
0: то есть то, что не нужно. То есть сейчас это э, ответ. Кто на... не работает, тот не ест. Ой,
1: кто не работает, тот не ест. То есть, как бы ты должен стимулировать. Например, сустав, не двигающийся сустав, он быстрее придет к артрозу, нежели сустав, в котором занимается человек бегом. Потому что во время движения, просто элементарное движение, происходит фрикция, называется, то есть раздражение поверхности хрящевой, и организму сигнал дается, что для этого места нужна как бы смазка. То есть и она продуцирует эту внутрисуставную жидкость и стимулирует хрящ питанию тоже. Когда оно не двигается, бывает, ну, вот если вы, наверное, бывает пон... Попробуйте долго не подвигать одной рукой в одном положении, а потом некоторое время аж прям тяжело разработать, а потом разогревается, все хорошо. А вот представьте человека, который в гипсе там ходит два месяца. Если он оставит в этом гипсе еще на, на месяцев 3-5, там, то точно сустав полностью зарастет.
0: И он перестанет работать.
1: Ну, это называется анкелос. Ну, разных людей по разному сроки. ну Да.
0: Значит ли это, что человек должен постоянно заниматься физическим нагрузками на Я даже, жизни?
1: наверное, скажу больше, если вы, чем вы
0: старше становитесь, вам нужно больше усилий делать, ну, как бы, больше
1: заморачиваться, скажем, mm-hmm. для того, чтобы ничего не болело. То есть, если раньше в детстве мы ничего не делаем, и нам mm-hmm. еще не болит, то чтобы взрослыми быть, ничего не делая, это роскошь, которую мы себе позволить не можем. Нам нужно сохранять тонус мышц, подвижность уставов, эластичность некоторых тканей. Это обязанность. То есть, например, я считаю, что как минимум два раза в неделю человек должен заниматься, делать какие-то упражнения. Вот ну, оно что. В зале или дом- дома?
0: Не, просто слушай, я, я заметил, вот я готовлюсь к марафону, у меня ничего не болит, я чувствую себя прекрасно. За неделю до марафона у меня идеальное настроение, состояние, я бодр, весело, все хорошо. Марафон пробегаю и как бы устал же от тренировок морально там угу. пахать. как Ломки
1: начинаются.
0: Сначала ломки, да, потом это неделя первая ломок, а потом ты как бы как будто уже можно не бегать, там еще месяц подождать, ничего страшного. И вот этот условный ноябрь, который я не бегаю. У тебя пина болит, там капитан начинает болит, бо... Да, да.
1: Я вот, вот это называю ломками, а не то, что вначале. То, что а. ты, ты говорил, а, это, это у нас, ломка, да. Это другая. Я вот вот это замечал чаще всего у профессиональных спортсменов. Когда помните, ковид был. У меня поголовно большое количество прям крутых наших спортсменов, замечательных там чемпионов Азии, олимпийских некоторых чемпионов. У них болели колени, спина, то есть они ничего, они дома сидели, то есть они пытались онлайном там тренироваться, но вы понимаете, профессиональный спортсмен, у него работа такая, он утром 4 часа тренируется, в обед он потом вот это обедается, потом после обеда спит, а потом вечером тренируется, а у некоторых у них по 3 тренировки в день, это их работа, и они там лет с 12 точно так вот живут, если не раньше начали. И вот для них убрать физическую активность, в том объеме, к которому они привыкли, или когда они выходят на пенсию и перестают у них появляется большое количество проблем с организмом. Почему так? А, потому что организм привык к тому объему э, тренировок, и оно полагается на вот этот тонус мышц очень сильно угу. в быту. В отличие от, скажем, того же там ленивого человека, который больше провел за компьютером там лет с 12, у него сустав... ну, как бы организм адаптируется под образ жизни. И вот, если этого человека заставить бегать как-то у спортсмена или заставить тренироваться, ему тоже вред. И, скорее всего, у него могут повреждения какие-то мит- крещей или связок, или мышц, так же, как и этого посадить за компьютер и э, вести у него стримы спорт. и вести да, стримы.
0: О больном говорим.
1: Ну, вот просто нельзя. То есть нужно стараться максимально как бы сохранять, резко не менять или хотя бы подводить под что-то, какой-то образ жизни, который мы пытаемся, ну, какой-то, который он желает.
0: Окей, ну вот смотри, вопрос, получается, дедушки говорят, вот ты бросишь бег, колени начнут болеть, спина начнет ломаться. Не будешь факт. Будешь уставать, будешь страдать, когда постареешь, брось свой бег иначе. А как
1: Ну, например, мне нравится одна фраза такой: "Берегите колени с младу, в старости они вам скажут спасибо". Угу. Это замечательная фраза, я ну как бы я ее услышал в песне там елка вместе с каким-то радиооператором он перевел это с американского какого-то mm-hmm. радиооператора называется машите солнцезащитным кремом вот да 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 я видел да, этот да видос. это замечательно она иногда периодически я ее люблю слушать и там многие вещи что забавно с года с год, когда я ее слушаю я В этой песне, казалось бы, слышу некоторые вещи, как я мог прослушать вот эти замечания. И вот там «Берегите коллеги, молоду», я их услышал, потому что я, может, занимаюсь этим. А я думаю, интересно, многие люди это услышат. Но некоторые слышат, видно, в 60 или в 70 Неправда то, что в колене будет прям всех болеть в старости. Наоборот, наверное, у людей, которые не занимаются э, вообще каким-либо активностью, то это будет, наоборот, им приводить к проблемам больше. Но если вы постоянно перенапрягаете, переиспользуете свой организм, то, скорее всего, вы тоже можете получить артрит. То есть здесь же говорю о том, что нужно сохранять баланс. А как его понять, где он баланс этот Ну, у вас же есть как минимум гаджет. Ну, в вашем случае у вас есть гаджет, да? А, например, вы говорите о том, что вы чувствуете себя восстановленным или нет. Это я говорил до этого еще о дневнике, тренировочном дневнике, о том, как вы описываете, как вы переносите тренировки, как вы режим соблюдаете, то есть режим сна, режим бодрствования, активности, то есть вот это и надо научиться слушать свое тело. Для меня одним из простых таких вариантов является, кстати, вот как понять, когда вот Боль, которую можно переносить и она типа нормальная то есть и когда боль которую не да. стоит терпеть есть такая визуальная шкала боль которую используют врачи психологи тоже ну медицинские работники она шкала ее градирует от 0 до 10 или кому удобнее от 0 до 100 <музык> Uh, где для меня там, 10 или 100 это из об... боль из области фантастики, как я описываю иногда, говорю, это боль такая, что, например, если рука болит, то отрежьте, это невыносимо да. больно. Uh, ну, то есть uh, <с 7-8, <с вы плачете от боли. 7-8. Uh, 1-2 это варианты дискомфорта, это еще не боль. Угу. 3- это боль, ну, которую вы можете просто игнорировать, и не обращать, но она есть, она присутствует где-то фоново. 4- это боль переходит более на передний план. То есть вы о ней уже начинаете думаться, периодически возвращаетесь. 5-6 — это когда вы искажаете лицо или там звуки какие-то да. произносите. Вот для меня, вот я так описываю эту школу боли. В районе трех баллов, окей, можете тренироваться и продолжать. Mm-hmm. Пошло выше, останавливайтесь. Или тренировались в районе трех баллов, а на следующий день у вас стало... 4 или 5. Это для меня говорит о том, что мы где-то перегрузили или, делали, или сделали неправильно что-то. То есть это может быть неправильно исполняли упражнения, неправильно режим тренировки делали или не своей скорости бежали. То есть вот для меня вот это является одной из таких как бы рекомендаций для того, чтобы вы самостоятельно определялись, с какой боли вы можете бегать или заниматься спортом.
0: Шикарная шкала, я считаю.
1: Ну, я сам от нее балдею, потому что э, боль — это ш- штука субъективная, и люди никогда не задумываются о том, что они думают, что боль, вот если вы ущипнете себя в руку... Это уже э, боль, да, все да, не, не совсем так происходит, здесь происходят интересные вещи. Идет отсюда сигнал, спинной мозг, от спинного мозга идет в кору головного мозга, где мозг принимает решение воспринять это как касание или как боль. То есть в большинстве случаев боль только она ваш мозг принимает боль взрешает э, это будет больно это будет приятно или это будет э, просто прикосновением вы не выспались вы раздраженные вы в стрессе у вас шкала этой боли где вы тот же самый Сдвигается. сдвигается в сторону Десятки. увеличения вау то есть насколько сильно даже психологическая ситуация там в стрессе вы или нет это тоже сильно влияет
0: у нас за кадром э, сидит моя ученица угу. Аделя. Напросилась, да. говорит, ребят, Паша, очень хочу прийти, потому что у меня там какая-то травма. Ты сейчас слышал эту шкалу? Какой у тебя бал по боли был, когда а, ты хотела закончить тренировку? Расскажи.
1: Пальцем лучше покажи, потому что я в наушниках. Ой,
0: пальцем покажи, говорю, я в
1: наушниках и не услышу. Я не могу оставить на О, ну это достаточно очень сильно. И как долго это сохранялось? А что помогло? Я сходила к и, и, и что они сделали, что решение какое было? Тренировки, тренировки. Угу. Ну, легкие, то есть не доводя до 8 баллов, в каких баллах вы в пределах тренировались? И, и, и. Ну, 5 л- всё равно. Л- многого... Лицом кривили, да? Ну, то есть, например, и здесь, наверное, вот вы пошли к врачу, вы не нашли того специалиста, кто вам бы объяснил, что у вас потом, и как с этим, соответственно, и бороться. То есть здесь на этом этапе где-то ошибочка произошла, ну и вы, получается, самостоятельно с этим как-то справились, правильно? Ну, у вас по... ну что вы сделали, что должно было тоже произойти в момент, когда рекомендовал вам врач? Он должен был порекомендовать. Ну, Вы сами смодифицировали свою тренировку, то есть вы не шли по шкале, которую вам задачам дали, а вы изменили ее, уменьшили, делали темп другой, все остальное, тоже это бы подошло, или может быть вы заменили на велосипед, или на, на, например, я говорю, как бы я к этому подошел, то есть я бы там в зависимости от того, что болит, как бы провел тесты, приблизительно понял бы, какой бы диагноз, дал бы рекомендации и не исключал бы тренировки, скорее всего, а изменил бы их просто на какое-то время, чтобы вы не были момент того, что вам не позволяет, например, бежать, да, я, как понимаю, это был бег, я бы, ну, в общем-то, и сердечная система, чтобы у вас работала сердечно-сосудистая система, чтобы вы сами в тонусе всегда были, то есть помимо ног, в консервничном итоге у нас есть руки, у нас есть спина и живот, и вы бы как бы в тонусе, когда вернуть вы гораздо быстрее бы смогли бы нагнать упущенные моменты. То есть вот вот так я подхожу к своей работе и, наверное, рекомендовал бы людям, которые ну, специалистам, которые работают именно с любительными или спортсменами, не не выключать их полностью страны, а модифицировать. И как-то психологически им это проще пережить будет. И мы, соответственно, эту шкалу не будем увеличивать за счет стресса.
0: Да, да, да. Поэтому говорят, любой спорт лучше любого не спорта, просто потому что пока... Ну, это же та же самая стимуляция тела для того, чтобы он быстрее восстановился организм, правильно же? Ну, да. Ну, опять же, как
1: бы есть такая интересная все в меру», вот понимаете? Вот мы говорим, у нас есть такое... 40 кураж, пешком. да, у нас есть такой кураж, да, когда мы начинаем чем-то увлекаться, мы этого делаем очень много вначале. То есть, и здесь мы начинаем, нам так это нравится, нас это так заводит, нам нужна эта доза больше, больше, и в какой-то момент наш организм не справляется с нашими амбициями. Но если подойти с умом, и постепенно подводить, то это будет гораздо замечательнее. Иногда, когда у нас есть тренера, профессиональные спортсмены, которые тренируются, им сложно, наверное, понять человека, который до 40 лет, например, сидел и в офисе отращивал там, живот, там, живел не особо здоровый образ жизни, и он там, например, ему очень тяжело, и тут говорит, да нормально, давай, через силу. Одно дело, когда ты через силу 12, 13, 14 лет, и тогда у тебя организм очень гипервосстанавливаемый да. за счет еще гормонов роста Который у нас продуцируется до определенного периода, то взрослому, он такой, так у меня нормально, я же в детстве с самого начала через боль бегал и все равно восстанавливался, стал крепче да, да, и да. смог взять чемпионство, то здесь немного другой подход. И у нас происходит немного разница восприятий. Да, бег один спорт, но как к нему подошел, со скольки лет один человек и другой, это два разных два разных опыта и два разных вообще-то организма к этому моменту под, подошедших вообще разно колоссально
0: так слушай это же такое заблуждение многих людей они сравнивают себя с со собо- самим собой в детстве и э, с тем что они так все у них хорошо получалось а потом ну что я же был спортсмен а, там, а в советское время, а вот сейчас, получается, все, кто многие взрослые, они же в советское время были там еще вот условно ну, думаю, лыжи, да, были лыжи, Вот, это... в советское время мы пахали, и все хорошо было. Это может быть просто потому, что они были молоды, а сейчас они себя сравнивают с тем временем, и говорят, у нас вообще были тренировки на Изи, мы бегали в Кедах. Ну, давайте так. Я, хоть и родился в советское время,
1: я не могу сказать, там было хорошо или плохо, угу. в плане того, что, ну, вот когорту, пациентов, там, все остальное, потому что очень много проблем, если статистикой сравнивать, это произошло после развала. То есть, если базы данных, которых можно было бы сравнивать, это немного утеряно. Но я скажу одну вот такую вещь здесь, если, во-первых, Приходит ко мне пациент, я говорю, занимаетесь вы каким-то спортом или каким-то спортсменом, он говорит, да, ну, это было недавно, да, баскетболом с 18 до 20, там, ой, с 15 до 20, а он, ему сейчас уже 50, для меня этот человек не спортсмен вообще, то есть вот если мы говорим то, что я хочу, то есть он занимался с 15 до 20, а 30 лет он не занимался. Да, запас он какой-то, может быть, и получил в этот момент. То есть для него mm-hmm. организме, там, тонуса было до какого-то периода. Но сейчас он не спортсмен. Все, что от баскетбола осталось, максимум, это рост. Ну, там, у него действительно высокий был мужчина. То есть для меня это не имеет значения. Когда вот говорит человек, то, что в молодости он там тренировался, я говорю, до скольки? До 30? Если он мне 50 лет, другой вопрос. Или до 20? Даже если разница от 30 ему 50, это очень большой период времени, паузы, когда даже вот если мы потренируемся и три недели сделаем перерыв, если у нас регулярный, у нас начинает тонус меняться в мышцах. То есть, опять, как бы, нам нужно заново, вот если перерыв вы делаете больше трех недель, вам нужно не возвращаться в той объеме, который был, а хотя бы сократить его на треть, а лучше на две трети, и постепенно каждую неделю повышать и возвращаться на на ту обычную тренировку, которая была. То есть это вот рекомендация людей, которые там отдыхают где-нибудь и не тренируются на отдыхе, сделали двухнедельный или трехнедельный перерыв или больше. Чем больше, тем, соответственно, и гораздо больше вы должны со своей тренировочной программы откатиться назад и подводить себя к объемам. То есть, если вы там бегали в три раза в неделю по 20 километров, и это было вам нормально, а потом вы сделали перерыв. вы должны не в 20 километров бежать, вы должны как бы хотя бы 15 или 10. Потому что есть высокая вероятность, что вы травмируетесь.
0: Я видел в твоем выпуске, в одном ты у кого-то говорил, что вот я же бегал осенью успешно по 15 километров в день. но еще сейчас март, нач, начинаю возвращаться, пробегаю, и вот, пожалуйста, здрасте, травма. Салам алейкум. Просто потому, что в голове осталось ощущение, что я все еще тот быстрый, мощный и крутой. Ну, а там было периоды праздники Оливье, да, (сcoff) мандарины. А насколько быстро теряется? Ну, три
1: недели. Три недели, да? То есть уже начинаются процессы такие, которые вот, ну, ты начинаешь ну, терять достаточно тонус связки аппарат Ну, есть еще такое понятие как нейромышечный контроль то есть угу. тоже с балансом со всеми вот эти скорость передачи по нервам сокращение контроль своего тела
0: так типа мышечная память так называемая
1: ну, ряд. как хотите называйте, и, и, я, я, не, я знаю, что...
0: То с... есть то, то, как реагируют мышцы на какое-то поведение, да? Правильно? Ну да, на какой-то
1: импульс, да. На какой-то это импульс. То есть если мы не тренируем этот импульс, мы ее постепенно будем терять. О, как интересно. Ну это там уже до будет нейрофизиология, в котором действительно специалисты более нейрофизиологией занимаются. Ну такой один из... Есть классных людей. Дубынин мне удавилось с ним сидеть и прям присутствовать, смотреть его
0: интервью. Дубынин кто? Нейрофидиолог. Вячеслав Дубынин. Да. Я его знаю, я его смотрю на ютубе А я
1: вот именно сидел вместе с ним, познакомился. Он же умный потрясающий человек, и мы когда с ним говорили, многих говорю о, благодаря вашим подкастам мы типа развивались, он говорит, ребят, я же ничего нового не говорил, это же все в книжках. Он, кажется, был даже в программе «А поговорить?» ну Я люблю иногда его переслушивать и смотреть, если вы хотите более углубленно немного об организме узнать, пожалуйста, смотрите, слушайте, это прям будет полезно. Вот мне он нравится.
0: Я оставлю ссылку, а, вот здесь, в описании к этому подкасту. Посмотрите, если вдруг интересно, потому что я смотрел его некоторые интервью. Да, он крут. Он крут. Прикольно. Да. Простым языком объяснять. Так, так же, как мы сегодня стараемся объяснить вам все простым языком. Постараюсь. Сейчас сделаю легкую перебивку на спонсора. Спонсор сегодняшнего нашего выпуска – это общественное объединение «Экстремальная атлетика», в котором я успешно работаю и организую старты. И призываю вас всех уже сейчас планировать старты на весь предстоящий год. Как правило, ничего легкого там не будет. Классических забегов асфальтных у нас мало. Но есть первый и единственный пока забег по льду в Казахстане, который произойдет 19 февраля. Самый плоский полумарафон, какой только можно придумать, потому что на льду... Да, 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 да.
1: Давай. Не то, она выше была. Аплодисменты.
0: А, вот-вот кажется. Да, вот. Используем ее в тему. Короче, да. Вы можете зарегистрироваться уже сейчас на забег от экстремальной атлетики «Бурабай Айс». Я директор гонки, это пройдет в Боровом, в Акмолинской области, прямо по самому главному озеру национального парка Бурабай, по озеру Аулия-Коль, оно же бывшее Боровое озеро. Вокруг Жумбактаса, побегайте, красиво пофоткайтесь, плоско. Старайтесь быть аккуратнее, но если будете неаккуратнее, то пополните ряды клиентов Азама. Постарайтесь не пополнять. Да, но постарайтесь не пополнять. Странно, двоякое, да? Чем лучше ты работаешь, тем у тебя меньше клиентов, по идее.
1: Нет, наоборот. Если вы лучше работаете и хорошо вылечите, а у вас ходят хорошие рекомендации, то есть сарафан на радио никто не отменялся. Ну, во-первых, людей всегда много, и травм много различных. Если вы возьмете двухнедельный период назад, когда до сих пор еще скользко ходить людям, многие падали, и я сам тоже, в числе, падал. То есть травм всегда, поверьте, помимо, если даже спортсменов не станет вообще, то никто люди, как и болели, болеют. Они по неосторожности иногда, по глупости, но иногда не от своих обстоятельств. То есть... Мне нравится политика в плане понимания. То есть есть какая-то, знаете, у людей странная, даже вот среди врачей какая-то конкуренция, борязнь, конкуренции все. Мне как-то понравилось, когда сказал, вот как доктор Демченко, да, Владимир, он сказал, говорит, людей много. Всех вы, вот как человек, не не перелечите. Не перелечите, не сможете просто, физически не сможете. За что бороться? Вот мне нравится идея в том, чтобы сделать, наоборот, доступные людям, чтобы они были э, информированы о своих проблемах и, сдел- и повышать квалификацию, как бы можно, чтобы... Поймите, вот если в моей области спортивной медицины и реабилитации людей будет, э, врачей будет гораздо много э, грамотных э, и грамотно уметь доносить свои мысли и, и, и лечить людей, mm-hmm. то мой авторитет и вообще в авторитет всех врачей он будет расти. И я хотел бы, чтобы оно так и было. То есть не друг друга, не говорить о том, что один другого он неправильно лечил и все остальное. Потому что чаще всего негатив, он запоминается чаще, чем... Я вот, например, когда доволен, я себя недавно научил, э, заставил себя писать об отзывах. Вот просто на полном серьезе. Э, Именно себя. Э, В плане того, что там, где хорошо, я просто забывал и уходил, и не писал ничего. Там, где негатив, я мог настрочить там на какую-то определенную... Вот, вот. Вот. И вот, вот здесь момент в том, что ты же не понимаешь... что вот И я из-за этого сейчас себе заставляю, наоборот, писать Э-э- об отзывах, где хорошо, говорю что, ребят, вы потрясающие, вы отличные, у вас очень там замечательно, классная атмосфера там, или очень вкусно, если это какой-нибудь общий пит, или, например, как специалисты, говорю, о, я рекомендую, мне очень понравилось, грамотно объяснил, легко. То же самое есть с негативными, то есть я с негативом стараюсь немного отстраниться, то есть они, иногда люди на наличностно это принимают, и, ну ладно, хорошо, как бы, как бы вы не принимали, но вам дают точку, над которыми стоит поработать и исправить почему я написал или там кто-нибудь, кто мне пишет отзывы, и они конструктивные достаточно, даже если они эмоциональные, это говорит о том, что я где-то что-то не почувствовал, какие-то определенные нотки, не достучался до пациента, э, не смог его достаточно успокоить, может быть. Все над чем-то надо поработать. Вот мне вот это нравится. Я хотел бы, чтобы просто было много специалистов в моей области, которые я очень люблю, грамотных, правильных ну, которые будут только лечить и делать так, что люди благодарны будут. Дальше будете заниматься и бегать. Круто. Как вы же, если вы вылечиваетесь, вот у нас как у, в Казахстане, гораздо проще. Если одного вылечил, он на любом и на каком-то мебель приведет. А, у тебя это, вот, пожалуйста, иди, вот у меня всю свою родню приведят. У меня был случай, когда я человеку помог, а он, знаешь, что забавно такое, смешно, я не знаю, он привел отца, он привел мать, он привел детей, он привел жену, он порекомендовал всем своим друзьям. И в какой-то момент у меня за месяц, то есть я познакомился со всем, всем его, ну, как бы одним из близких его окружений.
0: И лечил всю семью? Ну,
1: и, и, там мы распределили, я бы сказал, вот этому лучше подойдет вот этот специалист, он более. То есть я не такой... Понятно. Венец.
0: Ну, то есть... У тебя здесь болит, потому что это наследственное. У твоего бати такого типа такого. Может, может быть, может и не быть. Я все еще не закончил рекламный блог. Планируйте старты до конца года. «Тенгри Ультра» будет большой забег на майские праздники. Я слышать? был на нем. Был, да? В этом году был. А я,
1: когда первый раз на «Тенгри Ультра» проводился э, соревнования по скандинавской ходьбе, то есть и я заработал третье место. Э, вот, так что я, я хотел поддержать именно течение скандинавской ходьбы. Плюс в этот же, на следующий день я вот это пробежал ну, 15 километров. Мы с женой первый раз там выехали после того, как у нас появились дети и провели время. Мне нравится Trail Run. Это, во-первых, для меня всегда путешествие. Я никогда не бегаю большие дистанции, потому что два раза то же самое место. Я не хочу никогда пробегать. Но это крутое мероприятие. Очень классная атмосфера. Мне она безумно нравится. И эти поля, куда мы там ездили, я с удовольствием туда еще раз ездил. Как бы... Это, это, ну, рекомендацион, да, как говорится. Там будет в этом году 50 и 100 километров. Я на 15 остановлюсь. (свят) Так что,
0: ребята, планируйте. Акбура, 29 июля, третье уже по счету Акбура, тоже большое мероприятие. Слышал про такое? Не был, но слышал. Вот, даже ты уже слышал, прикольно. Тоже моя гонка. И Зеренда будет в октябре, в начале октября. Это полумарафон по асфальту в поселке, в красивейшем поселке Зеренда. Регистрируйтесь, скоро будет открыта регистрация. И что еще у нас из важного? Ирбис Рейс ужасно ну, ну, Я плакал два раза, бегал на финише, это невозможно. Я, я даже не, нет. Я впервые столкнулся с тем, знаешь, что настолько физически устаешь, а, и что слезы сами идут от, от усталости, не ты не можешь сдержать эмоций. Я где-то это читал, что бывает настолько сильная физическая перегрузка, что эмоциональная система не выдерживает уже.
1: Ну, бывает, наверное, сбои, конечно. Вообще, могут.
0: это кошмар. Но регистрируйтесь.
1: Кошмар, на регистрируйтесь. Кто любит хардкор?
0: Слушай, по таймингу вижу, что как будто мы с тобой на два выпуска растянемся. Второй выпуск. Ну, как скажешь. Если у тебя есть время, мы бы посвятили более детальным вещам.
1: Ну, я сказал, то, что у меня есть время. Отлично.
0: Давай остаток этого выпуска посвятим... У нас же будет время записать еще один выпуск. Да. Да. А, давайте а, давай остаток этого выпуска посвятим такому более конкретному вопросу. Мы сейчас с тобой хорошо прогрели почву. Uh-huh. Каждый начинающий а, бегун-любитель, uh-huh. понятное дело, не профик, он так или иначе столкнется с травмой, и это неизбежность, или нет. Вот ну, слово так или иначе,
1: то да, это он столкнулся с какими-то определенными перегрузками. Нет, не, опять же, говорю, если грамотный трени- тренер, грам- грамотная тренировочная программа, ему не обязательно проходить через врача, вот, честно говоря. Многие вещи, которые связаны с перегрузками, может тренер регулировать на первых этапах, просто интегрируя в тренировочный процесс некоторые обще подготовительные упражнения. То есть есть СБУ, да, например, специальные беговые упражнения, но в большинстве случаев люди игнорируют ЛФП, то есть элементарно, чтобы не только качать мышцы и тренировать связки, которые в беге участвуют, но и те, которые, наоборот, в этом сильно-то не участвуют, потому что если нас сильно перебалансировать, ну, у у нас... перетянет одна группа мышц, а другая группа мышц или связок, она не сможет э -э, выдерживать то сопротивление, как мышцы, э -э, и ну, начнутся травмы, э -э, начнутся беспокоить какие-то непонятные чувства дискомфорта, оптимальность потеряется, то есть ну, оптимальная растяжимость мышц потеряется. То есть... э -э просто не игнорируйте УФП, Я понимаю, вам кайф бегать, да, например. Но когда вы начинаете бегать больше 10 километров, например, и больше трех раз в неделю, ну, это в среднем, это у кого-то раньше, у кого-то позже, uh-huh. то это означает то, что вы уже должны интегрировать в периоды выходных, то есть там, если понедельник, среда, пятница, то вторник, четверг, как минимум, вы должны делать УФПшные шные упражнения на те мышцы, которые может быть, не сильно участвует, а может быть, наоборот, который у вас слабый. То есть этот тренер должен
0: интегрировать. То есть даже если я бегаю и что-то там качаю ноги, uh-huh. но у меня не работает условно бицепс руки, я все равно его должен подтягивать так или иначе, потому что суммарно это все влияет на биомеханику, верно? Ну, прям и... не
1: прям бицепс руки, но, например, Опять же, это нужно смотреть в каждое индивидуальное. Угу. Но, ну, например, плечевой пояс важен. Например, мышцы живота важны. Э- шея, как, например, будет, если вы бегаете, у вас шея вся постоянно такая, знаете, разболтанная, да. и вы бегаете сильно вытянув голову вперед, у вас может зажимать, например, в нижних отделах позвоночника или верхних, и у вас будет где-то не иметь, может быть, руки. Это я предполагаю. Да. Это не обязательно. То есть, есть люди, которые у меня был интересно одним человек, который бегал, мне казалось, вот я смотрел на него, у него должно было болеть много что, но я удивлялся, он брал вторые, третьи, первые места, он ну, возрастной был. Да, я говорю, я просто к нему подходил, да, посмотри на меня, говорит, как я бегаю, я такой, подхожу к нему, говорю, а тебя что-то беспокоит во время бега? Он такой, нет, есть каким боли? Он такой, нет. Ну и бегай, <смех> нормально, <значит>. <смех> это, <смех> это то есть сугубо индивидуально, то есть он не превысил лимиты своего тела, и они адаптированы к такому характеру нагрузок. То есть
0: есть это это правда, что человек может бежать некрасиво? Выглядит так, что он сейчас умрет и развалится на части, но если его ничего не беспокоит, то лучше и не трогать его, правда? —
1: Да, это же, например, ну, как бы, я такого придерживаюсь, то есть я не сильно хочу менять ему технику, если это его не беспокоит. Для чего? Для красоты, для обложки — это уже другой вопрос, модель. А если он получает от этого удовольствие, и как бы он не бегал, и его устраивает его показатели, то пожалуйста. —
0: Очень интересно.
1: Ну, может быть, это некоторым разрушают э, адептам определенных техник. Слушайте, я не против вас, адепты, я просто говорю о том, что был интересный спор, люди очень сильно спорили, там были случаи, когда там одни адепты с другими адептами, я говорю, ребята, говорю, вот они знакомы, мои клиенты, там и пациенты, я говорю, чего вы там пытаетесь друг друга доказать? Ты у меня был? на прошлой неделе, а ты у меня 2-3 месяца назад. И что твоя техника? И что твоя техника? Она травму ну, травмоприводит. Да. Но это не из-за техники, говорю, а из-за того, что вы свой тренировочный процесс неправильно выстроили. То есть просто на этом этапе. То есть те и те травмируются.
0: Так или иначе. Так или иначе. Если
1: нарушают тренировочный, правильный, грамотный тренировочный
0: процесс. Ох. Ну, на этой ноте, наверное, и закончим этот наш первый выпуск вводный Неплохо, да (смех) Да, неплохо
1: Всем здоровья, (смех) всем пока Давайте бегайте с удовольствием Получайте, главное, удовольствие Соревнуйтесь с самим собой вчерашним А не с кем-то другими И самое главное в действительности Получайте удовольствие Соблюдайте
0: меру и удовольствие И восстанавливайтесь обязательно Восстановление же обязательно, да? Безумно обязательно И даже в виде тренировок восстановительных тоже Тоже, да И растяжка?
1: Кто тугой, тому растяжка нужна А кто эластичный,
0: тому не очень-то и нужна Отлично, ребят Это был подкаст «Бегу и баста» Первый выпуск третьего сезона Мы в этом выпуске говорим с экспертными на экспертные темы С экспертными людьми Спасибо вам большое за то, что вы были с нами На этом первом выпуске Следующий выпуск будет дико интересный Мы уйдем с Азаматом э -э 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 Спортивным врачом Реабилитологом В определенные интересные травмы Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.